0: nosotros quiere ser engañado sin los errores que residen en la moral el hombre habría seguido siendo animal pero de este modo se considera algo superior y se impone las leyes más estrictas de ahí, de ahí que le horroricen los niveles más cercanos a la animalidad humano, soy demasiado humano si fuera un animal sería más honrado humano, soy demasiado humano como me arrepiento de haber bajado del árbol I'm de religión en el mundo para aniquilar a las religiones no hay bastante amor y bondad como para poder ser generosos hasta con seres imaginarios lo perfecto no ha de poder hacerse puede que la humanidad no sea más que una fase de la evolución de una determinada especie de duración limitada que el hombre salido del mono vuelva al mono y que a nadie le interese lo más mínimo el singular desenlace de esta comedia el error convirtió a los animales en hombres, podrá la verdad volver a convertirlos en animales. No sé qué pasa, no sé qué tengo.
1: Al enemigo lo llevo dentro, no sé qué pasa, no sé qué tengo.
0: El amor. La primavera, una bella melodía La luna, el mar Todo nos habla plenamente una sola vez al corazón Si es que todas esas cosas llegan alguna vez a expresarse por entero
1: Humano, soy demasiado humano Si fuera un animal sería más honrado Humano, soy demasiado humano Como me arrepiento de haber bajado del árbol Humano, soy demasiado humano Si fuera un animal sería más honrado
0: Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, humano, humano demasiado humano. Humano, humano, demasiado Allí, donde ustedes ven cosas ideales, humano, soy demasiado humano. yo veo cosas humanas, demasiado humanas.
1: El Ángel de la Muerte que en algunas leyendas se llama Samael, y con quien se cuenta que también Moisés debió luchar, es el lenguaje. Él nos anuncia la muerte. ¿Qué otra cosa hace el lenguaje? Pero justamente este anuncio hace que nos resulte tan difícil morir. Desde tiempos inmemoriales, durante toda su historia la humanidad está en lucha con el ángel para arrancarle el secreto que él se limita a anunciar. No obstante, de sus manos pueriles puede extraerse solamente ese anuncio que por lo demás, de todos modos, había venido a traernos. De esto el ángel no es culpable y solo quien comprende la inocencia del lenguaje entiende también el verdadero sentido del anuncio y puede eventualmente aprender a morir. Bueno, bienvenidos con el ángel de la muerte, que es el lenguaje, que son las palabras. Bienvenidos a esta este, posibilidad o imposibilidad de aprender a morir, por llamarla de algún modo, que es este, la palabra. ¿no? Y en este caso en este cruce entre la radio y la filosofía, en esta mixtura que hemos dado en llamar demasiado humano y que hoy da inicio al programa número 28. Vamos corriendo contra la muerte, que en nuestro caso es el final del ciclo 2015, tenemos los programas numerados, sabemos cuándo llega el final. ¿Somos seres con suerte o no? Porque sabemos cuándo nos vamos a morir. Y cuando uno se hace esta pregunta a veces dice... Mmm, mejor no. Este. ¿Qué distinta sería la existencia si supiera exactamente la fecha de nuestra finalización? Bueno, pero piénsenlo en chiquito. Nosotros sabemos cuántos programas nos quedan. Sabe, sabemos cuánto dura cada programa. Sabemos lo que podemos decir en ese lapso, no es muy distinto a una vida ustedes me dirán, bueno, pero nadie sabe exactamente el segundo en el que la muerte nos arrebata no, está bien, pero más o menos sabemos, o sea, nadie supone que va a vivir 180 años por ejemplo, o sea, que la mayoría de las decisiones que tomamos están de algún modo atravesadas por esa ecuación entre lo que nos da el cuerpo los años que quedan y los arrepentimientos que adentro de nuestra conciencia no hacen otra cosa que taladrarnos y disolvernos. Pero bueno, en, ese, eh, en esas tensiones este, se va constituyendo esto que somos. Y en el caso de este programa este, se va así estructurando el número 28 que va anunciando que cada vez falta menos y eso genera no solo una necesidad de poder seguir este, proponiendo abordajes, problemas, preguntas, sino también la conciencia de que cuanto más cerca estamos del final, eh, más intensamente se va viviendo cada uno de estos momentos. ¿no? Saben que el mes lunar de 28 días siempre fue utilizado por los seres humanos para calcular ciertas regularidades en la naturaleza como el ciclo sexual de las mujeres o la frecuencia de las mareas. Hay muchos calendarios que este, dan 28, no 30, 31 como el nuestro. Creo que el calendario hebreo es de 28 días, por eso incluso tiene 13 meses en el año eh, y evidentemente tiene o supone una relación con la naturaleza de, de cierta transliteración, ¿no? como si se pudiese de algún modo expresar este, lo que la naturaleza tiene de regular. Y ahí abro el paréntesis de siempre. Digo, ¿esas regularidades son propias de la naturaleza o son una manera casi alocada y angustiante por la cual el ser humano trata de ordenar una realidad que siempre se nos escapa, ¿no? Como para tranquilizarnos y organizarnos, ¿no? ¿Qué tendría de malo la organización bueno, gran pregunta para un día como hoy. Les diría, no sé si este, tiene algo de malo, tiene de malo la organizocracia, por inventar una palabra. O sea, cuando la organización formal, procedimental, burocrática, déjenme que les diga, se vuelve más importante que el motivo, que el contenido. ¿no? Este, creo que ese es básicamente el problema cuando uno se pelea contra la organización este, productiva de la vida. En 1928, seguimos con el 28, aparece la primera película con cierto contenido surrealista, La Caracola y el Clérigo, de Germain Dulac, y guión de un tal Antonin Artaud. Al año siguiente se estrena el exponente más representativo de este género. y Pero, Mariana, el año siguiente es el programa 29. Y, pero bueno, pero si es así. Hoy estamos en el programa 28, eh, el, el, el mes de julio tiene 31 días, 31 días. Porque Bueno, porque faltan tres para llegar a 31. No podemos tomar el 28 y a partir de ahí ir a cualquier lado. Bueno, el que viene, dice Mariana, que tiene como una, este, según Mariana, nuestra productora general, que hoy hace de todo. Hoy es productora general, operadora técnica, eh, productora periodística, trajo el café con leche. Les quiero contar que estamos haciendo este programa en un horario Insaluble, no quiero decir qué hora es, pero es como muy temprano, muy temprano. Eh, bueno, vamos a decir que Un perro andaluz, este, tal vez la película más representativa del surrealismo de Luis Buñuel, se estrena en 1929, espero que el programa que viene no lo volvamos a decir, veremos. Son necesarios 28 latidos de corazón para que un glóbulo rojo recorra todo nuestro cuerpo. Miramos, ¿qué va de la cabeza a los pies? ¿Así va y vuelve el glóbulo rojo? No sabía que eras experta en glóbulo <ríe> Miramos, 28 latidos y el glóbulo, este, eh, o sea, hay movimiento adentro. Va rápida la cosa, ¿no? Este, y cuando uno está, por ejemplo, a punto de tener un orgasmo, ¿qué decís? Que son también 28, el glóbulo va y viene como loco, ¿no? Por todos lados. Bueno, en 1928 se editaron Historia del Ojo, de George Batel, el idioma de los argentinos de Jorge Luis Borges y Orlando de Virginia Woolf. Muy bien, el dato, digamos, erudito de, del programa. Y desde que nació su hijo, un hombre, que no está el, el nombre, mmm, esto me hace acordar mucho a esos diarios que hablan de Alguien diría o habría o desde que nació su hijo un hombre decidió tomarse una foto con él cada año. Ah, sí, lo conozco. Se sí, sí, lo conoce todo el mundo, pero debe estar el nombre, lo debe conocer. No está en ningún lado, dice Mariana. <coughs> Lleva 28 años y ahora también aparece su nieto. Pero cómo, desde que nació su hijo. Ah, el hijo tiene 28 años y ya, ya fue papá. Me costó, ¿no? Hacer <ríe> la transitividad, les repito, es muy temprano. Así que, bueno, bienvenidos. Esto es Demasiado Humano, el primer programa Nichiano de Latinoamérica. Amarás a Dios sobre
0: todas las cosas, no dirás el nombre del en vano. Santificarás las fiestas y honrarás a tu padre, a tu madre y hermanos. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo mí No matará, no robará No cometerá actos impuro No dará falso testimonio No consentirá pensamientos ni deseos impuros No codiciará los bienes ajenos yo yo, 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 yo En demasiado humano Los diez mandamientos Yo, yo yo, yo,
1: demasiado humano. Bien, aquí estamos en esta sección este, denominada los Diez Mandamientos. Hemos tenido este, con con los programas con, con, con los dos mandamientos que ya. Ah, ¿y este, ¿cuál es el, el tercero? Estamos en el tercer mandamiento con los dos este, que ya hemos eh, trabajado. Hemos tenido muy pocas devoluciones. ¿Qué pasa, gente? ¿No les importa los Diez Mandamientos? todo Bueno, no me digan, no lo digan si es no la respuesta, pero piensen que estamos haciendo un abordaje de los mismos como un poco, digamos, transgresor, sí provocativo, irreverente, no es que estamos acá haciendo la, 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 ¿no? toda la invocación a, a los rezos este, para que alguien nos escuche y nos dé un poco de aire en estos tiempos tan pesados que se nos vienen, sino estamos trabajando los diez mandamientos porque entendemos que son una normativa estructurante de nuestra cultura, incluso para pelearnos contra ellos. Pero bueno, se instala como una modalidad, un dispositivo, si quieren, ¿no? un paradigma, de los cuales los diez mandamientos son puntales, sobre todo porque a lo largo de los tiempos van perdiendo, creo que ya lo dije esto en algún otro programa, pero van perdiendo como su, su fundamentación metafísica y los vamos incorporando como si fuesen parte de nuestra racionalidad, como si estos mandamientos en realidad fuesen autónomos. O sea que el sujeto humano puede por sí mismo o llega necesariamente por sí mismo a este tipo de normativa como una normativa necesaria para la convivencia entre los hombres. Bueno, esto es hiper cuestionable. Es más, podemos entender que este sistema que rige digamos la convivencia entre los hombres impone un tipo de un estilo un tipo de, de, de valores si ¿sí? Sí, sí, se puede hablar de valores todavía este, que terminan rigiendo esto que somos ¿no? una vez más por eso queremos como abrirlos deconstruirlos es una deconstrucción de los diez mandamientos eso hoy nos toca el tercero ah y para deconstruirlo vale todo ¿eh? vale la filosofía el psicoanálisis la literatura el cine vale todo Vamos al tercer mandamiento, tiene muchas formulaciones como todos, ustedes saben que hay una versión judía, una cristiana, dentro de la cristiana una católica, otra luterana, otra metodista, cada uno le cambia un poquito las palabras, Este tomo para el tercer mandamiento como el más, el más famoso o el que aparece, está mal famoso, pero digamos, es la versión más bien cristiano-católica que es la que más rápidamente uno recuerda porque aparte Bien digamos propio de algunas de las religiones del marketing que tan bien lo comprendan aparecen como bien sintéticos así como latiguillos no este santificarás las fiestas pa o sea sí o no viste estás adentro o estás afuera y santificarás las fiestas en realidad en en, en en la tradición judía obviamente la fiesta es el sábado. digo esto porque en el cristianismo pasa a ser el domingo, no hay un cambio importante el día sagrado. Para el judaísmo es el sábado porque el sábado Dios descansó de la creación y aparte Dios en la Biblia llama a respetar el sábado como un día de recogimiento, como un día para justamente relacionarse el ser humano con su creador. Bien, sáquenle toda metafísica. Hace falta un día de semana para hacer cualquier cosa que no sea estar laburando y metido en nuestra rutina y cotidianeidad y productiva. Ese es el sentido del Shabbat hebreo, del sábado. De hecho, viste que no te permiten trabajar, digo en las lecturas más ortodoxas, digo, está puesto el acento, pero trabajar tipo no podés subir una no podés subir una escalera, o sea, no podés hacer esfuerzo, porque es como que tenés que estar digamos, no sé si meditando, rezando, obviamente los muy religiosos lo hacen, sino que tenés que estar pendiente de otras cosas, como desconecta. Este es el sentido de la fiesta sagrada, que es el sábado, que remite simbólicamente al descanso de Dios. Digo, si Dios mismo tuvo que descansar un día, los seres humanos deberíamos hacerlo, mucho más, ¿no? El cristianismo pasa, desplaza, del sábado al domingo el sentido de las fiestas, Porque, digamos, primero en esa dispersión, en esa ruptura del cristianismo con el judaísmo, para diferenciarse es fundamental que estos ritos este, se modifiquen, pero sobre todo porque encuentran el domingo un día mucho más importante que es el día de la resurrección ¿no? Jesús resucita un domingo y por eso se vuelve un día sagrado y también es un día de recogimiento, de descanso de, de detención las fiestas ¿de qué se tratan las fiestas? ¿por qué necesitamos que a lo largo del año hayan esos momentos de interrupción este, que tienen justamente este elemento festivo, o sea de ...de disfrute y no tanto de padecimiento. Aquí la producción del programa nos ha preparado un informe sobre el sentido de las fiestas. Lo escuchamos. Sicarios de diferentes cárteles de la droga están dando detalles comprometedores... ...de los cantantes y bandas que animan las narcofiestas. El último en hablar fue un tal Z7. Un equipo de Televisión Noticias se internó en las nuevas fiestas para adolescentes... ...que se realizan en la capital entre las 3 de la tarde y las 10 de la noche... ...y descubrimos lo que esconden... ideas incluyen bailes eróticos... ...y promociones de sexo dentro de la misma discoteca... ...la movida de estas fiestas comienza en Facebook... ...luego de la convocatoria los organizadores alquilan una casa... ...en la barra o zonas top alejadas del centro... Todo esto sin las autorizaciones correspondientes y sin control alguno de autoridades, entre
0: ellas de Binau, ya que también van jóvenes. La actividad comienza a la una de la madrugada y las entradas oscilan en los 300 y 400 pesos más bebidas.
1: Artistas del tatuaje sin licencias llevan a cabo fiestas ilegales para supuestamente plasmar arte
0: en las pieles de sus clientes. Eventos que según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de
1: Estados Unidos están muy de moda en los últimos tiempos. Una tienda que se dedica a vender armas y municiones en la ciudad de Las Vegas se encuentra al centro de una grave polémica y es que no solo ofrece clases de tiro, sino también fiestas infantiles, cumpleaños y hasta bodas en las que la atracción principal es la arma. Bueno, Marta Saldaña nos cuenta que por qué es cada vez más popular y qué está opinando la, la comunidad. Vamos a ver.
0: ¿Y qué creen que tiene de clandestina esta fiesta? ¿Pero qué? ¿Todos toman acá? ¿Todos se drogan? No, todos. ¿Y
1: todos toman alcohol? Sí. Queremos ir, Mariana, a alguna de estas fiestas, podemos ir a hacer un, un trabajo de campo, de demasiado humano, donde aparece muy fuertemente, ¿no? Lo humano en su demasía, ¿no? No, ¿no? no es casual. Muchas cosas, de, no solo de lo que escuchamos, sino de, del mandamiento, ¿no? De la orden. Es muy loco que se nos ordene hacer cosas por fuera del orden, ¿no? Digo, la fiesta tiene esto de desmesura, de ruptura con el paradigma del orden o de la obligación. Se supone que uno está obligado en su vida diaria a hacer cosas que no tienen que ver con lo que uno desea, lo que Marx llama la enajenación, y que entonces la fiesta en principio vendría a ser como una especie de, digamos, de, de ruptura de esa enajenación, o por lo menos, sí decíamos antes de interrupción, ¿no?, casi como un palo en la rueda, ¿no? que detiene por, por, por un instante ese engranaje que parece indetenible. Y eso es porque uno se toma ese tiempo de la fiesta. En la fiesta se interrumpe el tiempo. Eh, se interrumpe el tiempo productivo. ¿no? Ahora, evidentemente hay una paradoja que es que el mismo sistema que de algún modo ha instalado a la productividad como norma después te esté obligando a santificar el, 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 el regocijo, digamos, festivo, porque, digamos, eh, que sea un mandamiento que tengas que tener una relación, digamos, especial con la fiesta, parece, parece, eh, lo tiro así, pero sé que es, es cuestionable, parece como parte de un mismo dispositivo de sujeción, donde también es necesario... Que el sujetado se sienta sujeto, ¿no? O sea, que el sujetado sienta que tiene ese tiempo como para restaurarse a sí mismo, ¿no? Como para reproducirse, porque si no explotarían los cuerpos por todos lados. Necesitamos también que los cuerpos drenen un poco y qué mejor que las fiestas para eso. Por otro lado, en lo que escuchamos eh, hoy en día, en estas fiestas posmodernas, por ponerle una etiqueta, hay como un recuerdo ahí latente que cada, que, que, cada vez que puede, digamos, este, sale, hace síntoma, que es este, las fiestas dionisíacas. ¿no? Digo, piensen que las fiestas dionisíacas, que son previas al mandamiento, al tercer mandamiento, Justamente lo que buscaban era todo lo contrario, eh, eh, ninguna santificación en términos de respeto. Eh, Dionisio, el dios de las orgías, de la embriaguez, era aquel que lograba que uno se desapolinice, o sea, pueda salirse del paradigma digamos, más racionalizante y planificador de la existencia para reconectar con la totalidad, ¿no? Dionisio es la totalidad, y entonces en esas fiestas orgiásticas, en esas fiestas excesivas, desmesuradas, lo que había desde el placer, pero sobre todo desde lo corporal, desde la materialidad, desde lo instintivo, si quieren, era la posibilidad justamente de otro tipo de de sentido, se creaba otro tipo de sentido por fuera de aquel que desde la racionalidad venía a poner un poco cotos, marcos, filtro a ese impulso, ¿no? el ser humano es un campo abierto de impulsos divergentes y así como hay un impulso que filtra o que racionaliza hay un impulso que tiende hacia esa totalidad tender hacia la totalidad significa tender hacia el... Al, hacia la explosión, hacia lo que estalla, ¿no? y que tiene que ver con la, la inaudita e inédita conciencia de estar siendo. ¿no? Entonces las fiestas recuperan algo de eso, sobre todo cuando son fiestas este, del exceso. ¿no? Ahora, obviamente uno puede decir, bueno, la droga, todo lo que escuchamos recién, este, el alcohol, no dejan de ser... Eh, todo lo contrario, eh, un aprovechamiento por parte de ciertas industrias para hacer entonces de la necesidad del goce o de la interrupción también un negocio, ¿no? ¿De qué manera entonces santificaríamos, santificaríamos ese espacio de detención? ¿no? Por ahí eh, es parte también de, de un trabajo distinto de poder realmente conectarnos con algo que resulta evidentemente necesario que es tomarnos ese tiempo, pero desproverlo, ¿no? despojarlo, primero de todo dogma. Digo, no hace falta creer en nada que tenga que ver con la religión cristiana para juntarse un 24 de diciembre con la familia y juntarse, y que pase algo. Tal vez el, ese mensaje primigenio que viene de la tradición este, religiosa este, puede permanecer en la medida en que se desreligiosice y entonces termina siendo mucho más religioso un encuentro este, simplemente familiar o desde el amor o desde la sensibilidad que un encuentro que quiera de algún modo este, celebrar y replicar eh, dogmas preimpuestos ¿no? entonces en la medida en que podamos pelearnos contra la productividad del tiempo encontrando estos oasis festivos creo que bueno, algún movimiento se puede dar.
0: Un, dos, tres, probando. Sí. Más grave.
1: Un, dos,
0: tres, probando. Ya mi más grave. Para. Un, dos, tres, probando. Salen al aire de la radio las obras de Karl Marx, San Agustín, Michel Foucault, Friedrich Nietzsche, René Descartes, Immanuel Kant, Martín Heidegger. ¿Qué jugadores, nene? No importa la historia ni las estadísticas, este es un partido aparte. Los clásicos de la filosofía vuelven a hacer valer
1: sus títulos en demasiado humano. Los clásicos de la filosofía, una sección en la que estamos eh, analizando algunos de los libros de las obras maestras. ¿Y ¿sí? qué es una obra maestra? Es como una obra magistral, o sea, como un pilar, como un eje que de algún modo después estructura una historia posible de la filosofía. Hay libros emblemáticos porque han generado giros. El que vamos a trabajar hoy, claramente, genera un giro. No sé si tanto esta obra, sí si lo que es la figura de René Descartes, la obra de la que vamos a hablar se llama «Las meditaciones metafísicas». Descartes, ustedes saben, digamos, ha escrito otros libros, no muchos, creo que si no me equivoco cuatro o cinco, pero el libro tal vez más famoso de él es El discurso del método, que es un libro en, en algún punto más pedagógico. Igual Las meditaciones metafísicas es un libro este, muy literario, ¿no? que permite no solo entrarle a Descartes desde las ideas, sino también desde el género. Tiene una forma de, de escritura realmente fascinante, que genera la posibilidad de ir siguiéndolo. Lo está meditando, está meditando en el sentido filosófico, ¿sí? no, no budista del, del concepto. O sea, está reflexionando y, y, y se muestra eh, en sus reflexiones, eh, contradictorio a veces. Uno va viendo cómo va y viene con sus distintos argumentos. Está argumentando, no pero como hablando con sí mismo, ¿no? Es algo que resulta medio extraño. Pero digo, hay un giro en Descartes. Descartes inicia la modernidad y al iniciar la modernidad uno puede discutir, y esto se hace mucho con la figura de Descartes, hasta qué punto realmente es un, este, hay una ruptura y hasta qué punto eh, Descartes no es más que una continuidad de pensamientos que vienen de antes pero que de algún modo los... Este, los transforma, los reinventa, los reescribe en un lenguaje, digamos, más moderno, ¿no? más propio de, de los tiempos que cambiaban y después se fue como generando el mito de Carto, se lo coloca en ese lugar así como en ese punto de inflexión en la historia de Occidente. Es cierto que salvo muy pocos casos, la mayoría de los grandes pensadores a los que postulamos como aquellos que han generado un giro en la historia, este, esa postulación es posterior y los autores ni se enteraron, digamos, que después, 500 años después, un chico está en un colegio leyendo un libro donde dice hay un antes y un después de Descartes, o sea, nada, Descartes iba al baño, este, eh, comía, digamos, vivía, se masturbaba, es temprano para hablar de... No sé a qué hora van a escuchar ustedes el programa, pero bueno. Eh, Hacía las cosas que hace cualquier ser humano, ¿no? Y uno lo lee con el título de ¿no? el, el antes y el después. Este, antes y después de Cristo, bueno, en filosofía es antes y después de Descartes, porque marca un cambio importante. ¿Quieren saber por dónde fue ese cambio? Bueno, lean las meditaciones metafísicas. Por eso traemos este texto para la sección de hoy, porque es un texto que permite como resumir un poco todos estos rasgos que hacen de Descartes un pensador novedoso. Repito el debate igual. ¿eh? Para, muchos, para muchos, en realidad, Descartes este, no hace más que continuar una línea que ya empieza en San Agustín, que es la de colocar como centro de la fundamentación de todo conocimiento al ser humano. Ustedes dirán, sí, esto es lo propiamente moderno, ¿por qué nombras a San Agustín? No, porque en San Agustín también hay un retraimiento hacia el yo. Perdón que lo diga así, pero hay un descubrimiento del yo. Obviamente en Agustín ese yo es un medio para alcanzar a Dios después. O sea, conociéndonos a nosotros mismos, conocemos que somos esto que somos porque... En nuestro interior habita lo superior, que es Dios. Descartes no llega tanto, pero tampoco eh, a menos. Eh. Para Descartes, como ustedes conocerán, después de pasar por toda una serie de argumentaciones en las meditaciones metafísicas, alcanza una primera certeza, la única para él incuestionable, que es pienso luego existo. O sea, después de cuestionar y criticar todas las formas posibles de conocimiento, se da cuenta que de lo único que no puede dudar un filósofo que no hace otra cosa que dudar, es de que estoy dudando, ¿no? dice Descartes, si dudo, pienso, si pienso, existo. O sea, que en definitiva, digamos, la única y primera e incuestionable certeza es que acá hay algo que está pensando y entonces algo tiene que existir porque está pensando. Pienso Luego Existo es eso. No Pienso Luego Existo aparece en este texto, en el capítulo 2, en la segunda meditación, aparece esta idea de que en definitiva hay una primera verdad, si quieren se las digo así, que es que el yo, que esto que somos, cada uno, nuestro fluir de pensamiento, tiene que existir. O sea, si hay alguien que está escribiendo estas palabras, que está pensando, que está dudando, aunque todo eso que dude, que piense y que escriba sea mentira, no importa. Algo, una voz, una palabra, un sujeto está ahí profiriendo cosas. O sea, algo existe. Ahora, este, decía en relación a Agustín y en relación sobre todo al cristianismo, que es donde más se lo machaca, porque el que quiere cuestionar a Descartes como primer moderno lo fácil es mostrar su dependencia del paradigma anterior. Entonces decimos, bueno, no inventó nada. Se hace el primero, lo hacen el primero y está continuando otra cosa. Lo que sí es cierto es que Descartes necesita, una vez que llega a la certeza de, del yo pienso, necesita luego demostrar la existencia de Dios. Porque necesita que ese pensamiento centrado en el yo este, no, esté, no la esté errando no yerre no creo que se dice, no dije cualquiera no r no Yer. bueno si alguien sabe facebook eh. Eh, y entonces necesita a Dios para justificar que todo ese conocimiento que sale de nuestra subjetividad de nuestro yo es real es verdadero, corresponde con la realidad y entonces también encuentra a Dios en su interior Descartes lo que pasa es que no lo encuentra, como en Agustín, que está Dios ahí en todo, porque al revés, lo que encuentra, diríamos más, desde una perspectiva de. derridiana, de Derrida, lo que encuentra Descartes es la huella. Unamuno habla de la huella, ¿no? De, no, del hambre, dice Unamuno Tenemos hambre de Dios, por eso. Este, se basa en eso para. para luego argumentar este, sobre la existencia de Dios. En Descartes como que digamos, Dios está presente como una huella. ¿Por qué? Porque como tenemos la idea de Dios, entonces esa es la prueba de que Dios existe, porque no podríamos haber sido nosotros los creadores de una idea tan perfecta, siendo nosotros imperfectos. Entonces hay una continuidad, pero bueno, digamos uno lo puede leer de dos maneras, las meditaciones metafísicas. Repito, un libro escrito en primera persona, una investigación fascinante. Descartes está buscando así como desesperadamente cuál es el principio rector del conocimiento y empieza a cuestionar y a dudar de todos Los argumentos que va dando son fascinantes. Aquí aparece el argumento del sueño en las meditaciones metafísicas, esa indeterminación de por, por poder realmente comprobar si estamos o no adentro de un sueño, la famosa hipótesis del genio maligno, hipótesis que nos permite también dudar de todo, que pensar que todo esto, digamos, este, toda esta realidad podría llegar a ser un engaño de un ser que nos quiera hacer mal. Pero en definitiva, digo, lo, lo más importante, si quieren, de todo este camino es que Descartes cree haber llegado a un punto de, de, de inicio, ¿no? de inicio ontológico, una base, un fundamento desde la cual pensar la realidad toda. Y a diferencia de los paradigmas medievales y antiguos, ese primer principio es el sujeto humano centrado en la razón. O sea, de lo que no puedo dudar es de que acá hay un yo que está pensando. Se produce por eso un giro fundamental en la filosofía, se lo debemos a Descartes y a sus meditaciones metafísicas, lectura para el verano, Mar del Plata, se ponen ahí con las meditaciones metafísicas mientras nos mojamos las patitas en el océano Atlántico. Señores, esto es demasiadísimo humano, en un ratito la seguimos. Julia, mamá, ¿es cierto que nací... raro? ¿Que no sabía si era hombre o de sexo <risa> indefinido?
0: <risa> no, fuiste es un bebé hermoso.
1: Y... ¿Nací al rey, con el cordón, umbilical, medio Sí. Eh, ¿Medio entrelazado? Sí, sí, sí. ¿Y qué, que que estaba... Que... Eso fue vos y papá que anduvieron revolcados en una alfombra Bueno, pues ya son utilidades la que decir está bien, pero que se sepa que nací medio arcao y sin embargo aquí me ven
0: Humano, demasiado humano Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente Cuídalo de drogas Nunca lo reprimas Dale la olla misma de tu sexo Todas las hojas son del viento Ya que las mueve hasta la muerte Todas las hojas son del viento Menos la luz el sol menos la luz del sol ¿Qué hay debajo de la alfombra del saber? ¿Quiénes son esos seres que quedaron fuera del palacio del conocimiento? ¿Qué se esconde en los márgenes de la filosofía?
1: Los oscuros
0: en Demasiado Humano
1: Seguimos en Demasiado Humano en esta sección que no tiene nombre por culpa de nuestra productora que este, recibió 200 mails con una sección llamada Los Atípicos y ella insiste en llamarla Los Oscuros. Pero es increíble la insistencia en esa, en esa conducta muy propia de este animal eh, que no sabe perder, que es el ser humano, que no, digamos, cree que por repetición va a terminar instalando un, un nombre. Entonces aquí, o sea, si ustedes vieran la hoja donde está como el, el, el menú del día, diríamos, ¿no? Aparece la sección con el nombre Los Oscuros. No sé qué decirte, Mariana, se llama Atípico. No. <risa> ¿Vieron la famosa idea Nietzscheana de que no hay hechos sino interpretaciones? Bueno, acá pasa lo mismo. O sea, Mariana cree que esta sección se llama Los Oscuros, yo creo que se llama Atípicos. Vamos a ponerle un nombre intermedio. Atiposcuros. oscuros Tipos Oscuros. Bueno, ahí vamos a hablar de un oscurísimo, que es Epicuro. Digamos, tiene, la, tiene cierta particularidad a diferencia, digamos, de... Eh, el programa pasado hablamos de Baudelaire, ¿se acuerdan? Eh, Baudelaire era un border de la filosofía en términos canónicos. Epicuro no. Nadie dudaría del carácter filosófico de Epicuro. Su atipicidad, o sea, su marginación del canon tiene que ver más con los contenidos. Si quieren también, para mí con los contenidos, número uno, pero si quieren también con cierta praxis, eh, cierta modalidad en la forma de entender lo que es la práctica filosófica. Lo que pasa que, eh, en ese sentido, digamos, la mayoría de las corrientes, de los pensadores. que hacían filosofía en época de Epicuro, digamos, eh, ya también eh, compartían esa modalidad. que, para lo que era digamos la tradición ateniense, sobre todo, era mal vista. Hablo de Epicuro en sus jardines. dándole lugar a la mujer para que haga filosofía, dando esos grandes banquetes. O sea, hay también un, un corrimiento en, en, en lo que es, digamos, este, formalmente la institución de la práctica filosófica. Pero bueno, digamos, Epicuro es uno de los que inicia en la, la etapa helenista ¿no? de la filosofía antigua, donde claramente empieza a haber un un cada vez mayor acercamiento de lo que es la teoría filosófica a una filosofía de vida, por llamarla así, ¿no? Estoy tomando una agüita riquísima, mientras es muy epicurio en algún punto, mm. saborear con la boca ese lugar donde al mismo tiempo se saborea, ¿sí? este, se habla y se besa. Nada, se las tiro, digo... Las tres acciones pasan por el mismo lugar. La otra vez leía este, sobre Derrida un concepto impresionante que es este, eh, todo un desarrollo que hace Derrida de una fenomenología de las lágrimas. No sé si alguno de ustedes lo ha leído, pero como repensar el lugar del ojo, dice Derrida, que históricamente siempre ha sido como el órgano de la vista. Y Derrida dice, pero para mí el ojo más que ver hace otra cosa mucho más humana, llora. Y esta idea del llanto puesta en el ojo que nos conecta con otra zona, ¿no?, de, de lo humano, este, de esas zonas obturadas o exiliadas, este, discriminadas, ¿no?, dejadas afuera, subsidiaridad, no me sale bien, bueno, pero como puestas en secundarizadas, ¿no?, ¿Cuál sería el verbo, Mariana, para una actividad que no es tomada como importante y que es puesta como en un lugar inferior? Eh, bueno, Mariana está pensando. Eh, va a googlear. Bueno, este, lo cierto es que... Eh, volvamos a Epicuro, porque me abrí con Derrida, pero... Eh, ¿Cuál? Desplaza. Sí, me encanta. Bien, bien. Desplaza. Eh, hay un desplazamiento de esa mirada, justamente mirada, del ojo como llanto, ¿no? El llanto parece algo que no, no suma a la filosofía, ¿no? eh, Bien, en Epicuro, digamos, lo que tiene, lo que les decía, es que es un eh, pensador que está dentro de la historia de la filosofía, pero que, como les contaba, esas prácticas propias de ese helenismo, eh, etapa en la que él inicia su, su trabajo, digamos, eh, rompe si quieren con, con las formas más tradicionales. ¿Por qué? Pero porque, repito, todas esas filosofías empiezan a ser más, diríamos hoy, perdón el término, ¿no? Pero, digamos, o perdón la asociación, digo, para el que no se copa, pero eh, mucho más cerca, por un lado, de sectas, mucho más cerca de, 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 de una literatura de autoayuda, en un punto la autoayuda está como muy, al mismo tiempo, sobrevaluada para mí y lo contrario, subestimada, ¿no? Como, eh, como le vemos tanto el aspecto comercial a la autoayuda y el aspecto este, peor que lo comercial que es como que te, te dan recetas como muy rápidas y mecánicas para el buen vivir, ¿no? Y eso para los que creemos en la contradicción, en la locura y en la tensión permanente de todo lo que hacemos, nos parece lo contrario. Y sin embargo, eh, hay, hay, es muy interesante, digamos, cómo van trabajando la relación entre la palabra y la conducta, ¿no? Y más cuando uno va a, a esta época, o sea, hasta la forma de escribir de Picuro, ¿no? Saben que habían prácticas este, ascéticas de los epicúreos, que Epicuro, una vez que, que muere, este, había como una frase ahí en, en la escuela epicúrea que era, actúa como si Epicuro te estuviese viendo, ¿no? Como una cosa, digamos, este de no olvidar, no olvidar nunca, digamos, esas máximas. Y las máximas de Epicuro eran máximas, digamos, que basadas en una metafísica, en una física, inclusive, en una lectura del universo estaba totalmente direccionada a una ética. O sea, Epicuro, eh, uno puede leerlo como una serie de preceptos para el buen vivir, ¿no? que necesita, evidentemente, aparte es muy propio de esos tiempos, de todo un sostén teórico este, basado en una concepción del mundo. Eh, o sea, Epicuro hace... Es, es un atomista, hace toda una lectura de cómo está constituido atómicamente el universo, pero todo en función de esos preceptos morales. Preceptos morales que pueden basarse, sí para el que más o menos conoce algo de Picuro, en, en, en una... Bueno, en, en realidad en cuatro grandes este, categorías que constituyen el no Miren, incluso la palabra como cuatro remedios, ¿no? este, que de algún modo se vuelven salvíficos eh, o, o se vuelven como medios para alcanzar la felicidad. Epicuro es un teórico de la felicidad. O sea, es lo que quiere hacer de la filosofía un camino hacia la felicidad. ¿no? Este, y en ese camino decía, Ay, hay como algunas líneas... Este, una de las cuales, o, o, o para resumir el tetrafarma con en una, en una idea es aléjate del dolor, busca el placer. Digo, todo Epicuro puede resumirse en esa frase. Después, digamos obviamente habla de la muerte, de los dioses, pero todo tiene que ver con eso. Porque para él el parámetro está puesto en la relación dolor-placer. Incluso entre ambos polos, es más importante alejarse del dolor que buscar el placer. este A Epicuro siempre se lo ha puesto en la categoría de hedonista y se lo ha invertido, ¿no? Esta es la lectura cristiana chota no de, de Epicuro, el que quieren poner como una especie de ser lascivo que está solo pensando en sexo, este, exceso eh, y orgías. Y en realidad, todo lo contrario. Uno podría incluso hacer un argumento en paralelo, que es hasta de última, el sexo orgiástico es una manera de alejarse del dolor, más que de buscar el placer, el dolor que causa el enamoramiento. Porque para Epicuro, nada perturba más a nuestro alma y causa tanto dolor como que el enamorarse. Porque hace que uno esté todo el tiempo pendiente, que uno esté, esté todo el tiempo dolorido, no, en función de un amor que tiene miedo que se acabe, o de un amor este, que tiene que estar todo el tiempo pendiente de mantenerlo en esa intensidad. En cambio, en las orgías, lo que hay es una relación mucho más distendida, mucho más natural, corporal, con el propio placer y punto. Pero miren la diferencia. Digo, una cosa es ir a la defensa de las orgías este, desde ese lugar así medio... Eh, del sátiro que está pensando únicamente en su excitación este, carnal. Entonces ese es el Epicuro que nos han vendido. Y otra cosa es invertir el esquema, sobre todo leyendo los textos de Epicuro, donde claramente lo que él está proponiendo es articular todas las variables posibles para que el dolor no nos alcance. Y entonces ahí la orgía o lo que sea es al revés, es un resultado del decrecimiento, de la previsión contra el dolor. Aléjate del dolor, busca el placer. En realidad vas a alcanzar el placer en la medida en que te alejes del dolor. Por eso eh, los placeres así desmedidos son placeres que terminan generando dolor. Tampoco sirven. ¿Saben cuál elige Epicuro como el placer más importante de todos? El placer por la existencia. O sea es un minimalista, ¿eh? Él habla de eso, del placer por el mero caminar, por ejemplo. O sea, está puesto eh, en, en, en un lugar este, medio, casi oriental, ¿no? No uruguayo, ¿eh? oriental de, de del, bueno, del lejano oriente. Parece muy interesante, muy importante reincorporar a Epicuro en todo listado de filósofos para ir mostrando como muy bien hace Michel Onfray en la Contrahistoria de la Filosofía tampoco Epicuro es que no, nadie lo conozca todo es al revés lo que está bueno es como digamos dejarlo de poner en ese lugar así como de un anómalo ¿no? lo decimos nosotros que llamamos esta sección los atípicos pero bueno, lo que queremos con esta sección es al revés es que estos supuestos eh, heterodoxos pongan en cuestión ¿sí? resquebrajen eh, justamente este parámetro en el que se supone que hay ortodoxos y heterodoxos, ¿no? Y me parece que entonces Epicuro en ese sentido eh, nos muestra otra faceta desde la cual se puede hacer filosofía. Sobre todo nos permite releer la antigüedad griega desde otro lugar saliéndonos del famoso SPA. ¿Qué tiene que ver el SPA acá? Eh, no, SPA es Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿sí? Como si eso fuese toda la filosofía griega ¿sí? e incluso les diría para terminar, hay mucho más de Sócrates en Epicuro de lo que parece, o hasta podríamos leer a un Sócrates Epicurio, si queremos también todos estos personajes llegan a nosotros a través de ciertos tamices, de lo que se trata es de una pelea sobre el tamiz y Epicuro termina siendo un excelente dispositivo hermenéutico ¿no? o sea, la posibilidad de desde las categorías epicúreas analizar no solo la realidad, sino la propia historia de la filosofía. Epicuro, Cartas a Meneceo, hay un montón de textos, están los textos de Lucrecio, ¿sí? este pensador eh, latino que creo que 200, 300 años después, relea todo Epicuro. Gran parte de la obra de Epicuro la, la llegamos o accedemos a través de, de Lucrecio este, en su texto de rerum natura sobre las naturalezas de las cosas Recomendadísimos en los atípicos de hoy Nos queda El transgénero Hoy dedicado a una canción hermosa De Charlie García Esto es Demasiado Humano Transgéneros
0: estuviera solo, sabía jugar, aunque quisiera llorar. Yo te quería amar y no sabía Yo dónde comprar, te, te quería encontrar. Que todo fuera eterno, se fue el amor, llegó el invierno Y anduve gritando en cualquier lugar Y solo pude
1: llorar ¿Qué temas? ¿Saben de quién estamos hablando? Ah, yo ya acabo de decir un tema de Charlie García Ya ni me acuerdo lo que digo hace cinco minutos bueno, este tema se llama reloj de plastilina Creemos que es uno de los temas más filosóficos de Charlie García O por lo menos no filosófico, sino que permite una indagación Desde algunas, algunos conceptos este, de la filosofía eh, Primero, y es lo menos importante, pero hay que decirlo Es parte de un disco que se llama filosofía barata y zapatos de goma Uno diría, ah, es de filosofía porque está en el disco No eh, gran disco ¿no? también con muchas no todas, pero muchas canciones que dan como para algún tipo de reflexión es un disco que tiene ya 25 años de 1990 eh, y de esa época solista de, de, de Charlie de, de, bueno después de unos 80 si recuerdan que empezó a ser muy cuestionado este, por, lo, por el giro que da Este, me parece que ya en este disco eh, logra como una estabilidad eh, importante ¿no? eh, ya ya todo el mundo le termina comprando su giro bueno pasaron casi ocho creo años de, de esos discos este, eh, como clics modernos esos discos donde había pegado el giro tan, tan cuestionado de un charlie que venía de ser gira venía de otro tipo de de, de música eh, nada, nada más importante en un músico que estar cambiando todo el tiempo, ¿no? Eso me parece que en Charlie es un poco su, su, su modus, ¿no? Su, ¿no? No su modus operandi como un medio, sino su objetivo, el estar reinventándose a sí mismo todo el tiempo. Entonces uno va abordando su obra y va viendo los cambios de época, los cambios de humor, los cambios de estado, es fascinante, ¿no? Eh, reloj de plastilina, como si sí, 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 recuerdan la canción, digamos, supone primero una paradoja estructural. Charlie empieza cantando o hablando de alguien que este, solo está necesitado del llanto. ¿no? Él dice: solo quiero llorar, solo puedo llorar, yo quiero llorar. Llorar porque hay algo que no le cierra, obviamente es el amor, ¿no? Yo te quería amar y no sabía tu nombre, te quería encontrar pero no sabía dónde. Eh, evidentemente eh, esas situaciones, digamos, irresueltas, propias de cualquier persona enamorada, este, pero que suelen ser como una figura de lo inalcanzable, ¿no? Y... ¿Y qué hago con lo inalcanzable? ¿Qué hago con lo que no puede ser como yo pretendo? Es un poco la pregunta. Me parece que en esta canción aparece fuertemente esa sensación ¿no? de, de, de lo imposible. Eh, alcanzar lo interminable rebotando en la pared, dando vueltas en el aire mientras el payaso hace la red. ¿no? Es como todo el tiempo la presencia de la imposibilidad posibilidad de esa este, por suerte ¿no? esa limitación a nuestra prepotencia omnipotente ¿no? que en el amor es donde más se manifiesta pero que me parece que puede si sí, después eh, desplazarse a, a cualquier otra de nuestras eh, acciones o de, de nuestras búsquedas eh, y llega en el medio de la canción tal vez una de las partes como más eh, emblemáticas de la sensación de la imposibilidad generando eh, una reacción escéptica y hasta incluso tirando para abajo, ¿no? Nadie pudo ver, dice Charlie, que el tiempo era una herida. Bueno, la idea de tiempo como herida tremenda, ¿no? Porque de nuevo lo imposible es querer vivir siempre, o que el tiempo no nos degrade. Pero manda, en el medio manda esta frase, lástima nacer y no salir con vida. Bueno, no está hablando del aborto, Charlie, evidentemente. Está hablando de algo, digamos, estrictamente espiritual, si me permiten el término. Porque es, es casi como un, una, una alerta, ¿no? O, o peor, ¿no? Casi como, digamos, una eh, una etiqueta, ¿no? No, una etiqueta, y no me salen las palabras, estoy, estoy tremendo. Casi, casi como, eh, eh, como un destino ¿no? para muchos de, de nosotros, que es haber nacido y sentir que vinimos al pedo, ¿no? <risa> digamos. O sentir que nacimos y que todo lo que intentamos realizar en la vida lejos está de lo que uno supone que sería su sentido. O sea, lástima nacer y no, y, y, y no salir con vida. ¿Por qué no salimos con vida? ¿Por Porque lo imposible es leído desde la negativa. Y entonces, en ese momento en que Charlie llega a, a lo más bajo de la conciencia de lo imposible y entiende que nacimos y salimos muertos en vida, pega un giro, ¿no?, y salgo a caminar y sigo imaginando, fui lo que creí, so, eh, eh, fui lo que creí soy lo que está pasando. No quiero llorar, o sea, de yo quiero llorar pasa a no quiero llorar, no quiero estar envuelto en penas, seguir arrastrando estas cadenas. Si el tiempo no es amigo, no importa más, yo solo quiero jugar y termina con una invocación de dos minutos que dice yo solo quiero jugar, 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 yo solo quiero jugar, jugar, jugar. Bueno, me encanta la antinomia llorar-jugar, porque aparte, digamos, es como, como, como una resurrección, ¿no? Como que en el medio Charlie Agarra dice, bueno, basta, o sea, ya entendí que lo imposible tira para abajo, bueno, tiremos para arriba. Ahora, este tirar para arriba, lo que me interesa de la canción no es que frente a yo solo quiero llorar dice, bueno, yo solo quiero reír, o... Este, denuncia la mentira del otro para pararse en el lugar de la verdad, no digo, me parece que la lectura es otra, mucho más interesante que es, digamos si en definitiva lo anhelado es imposible bueno juguemos juguemos significa desinflemos desidealicemos incluso el llanto puede ser motivo del juego no se trata de pelearse contra un ideal que entendemos que nos reprime desde un lugar en el que se supone que este, podemos vivir libres y sin represión. Represión va a haber siempre. Cadenas va a haber siempre. Ahora, no quiero seguir arrastrando estas cadenas. ¿Qué hago? Las transformo en un juguete. Estas cadenas que pueden ser lo que quieran. Y entonces, de última, me queda jugar. Cantar, jugar al infinito. Gracias, Charlie reloj de plastilina, escuchamos la versión hermosa de Lucrecia Pinto para cerrar, Demasiado Humano, nos vemos en el programa que bien.
0: Darío Stangreiber producción Mariana Collante locución Yamila Blanco